0: Bienvenue, et si vous changiez de vie et si vous décidiez un beau jour, parce qu'une opportunité se présente ou pas d'ailleurs, de vous installer dans l'une de nos belles régions pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale qui a priori, Peut vous paraître peut-être un peu surprenante. En tout cas, c'est le défi qu'a relevé aujourd'hui notre invitée Audrey Rémy Bonjour. Bonjour Michel. Vous dirigez Boin France. Boin France, c'est le dernier fabricant d'aiguilles à coudre, une petite industrie que vous avez reprise fin 2017 avec votre mari qui lui a tout quitté pour venir s'installer à Normandie. Vous êtes à Saint- Sulpice-sur-Île-Dans-Lorne, c'est près de L'Aigle. L'Aigle, on, est, on y fabriquait beaucoup de fer, je crois, dans son histoire. Exactement,
1: voilà, ouais. un, un sol très riche en minerais de fer. Ouais. Donc on a La matière première.
0: Voilà, elle était là. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer euh, comme ça, à tout changer
1: Certainement un peu de folie. (rire) Mais beaucoup de passion, l'envie de reprendre une entreprise française atypique, avec une histoire atypique et des bâtiments
0: atypiques. Eh bien, nous allons voir tout ce qui est atypique. (rire) Bonjour Pierre Pelouzé. Bonjour Michel Picot. euh, Médiateur des entreprises. euh, Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler des relations. Parfois houleux ce n'est pas tout le temps le cas, entre les géants du net qui vendent des produits fabriqués par de petites entreprises, des petits fournisseurs. Quand ça marche bien, c'est
2: bien. Quand ça marche mal, ça peut faire très mal. Oui, effectivement. C'est d'abord une opportunité formidable pour ces petites structures qui peuvent d'un coup toucher des marchés mondiaux, donc des quantités énormes, et puis qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver déréférencées et, du coup, perdre toute cette clientèle. Et c'est là où nous pouvons intervenir.
0: Voilà. Audrey Régnier, Boin France, que vous dirigez, a été créé, je crois, en 1833. Oui euh, au début, c'était une menuiserie qui fabriquait des jouets en bois et, et, et des boîtes aussi, fantaisie, enfin des choses comme ça. Mmh. En 1860, l'entreprise s'oriente vers les aiguilles à coudre. L'entreprise a vécu de nombreux développements et rebondissements. Quand vous l'avez reprise, il n'y a pas très longtemps, vous et votre mari, vous aviez la trentaine. Hein, C'est le, ça, exactement. On va le dire. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à, vous, à reprendre cette entreprise bah, qui, a, qui a combien 180 ans je pas fait 186. 186.
1: Et ne me dites pas que je le fais. Non,
0: non, non. Je ne me permettrai pas. La fois, c'est quand même formidable cette histoire et puis cette volonté de vouloir perpétuer ce qui a été fait.
1: Ah oui, en fait je suis arrivée en 2011 dans l'entreprise pour ouvrir euh, l'entreprise Boin à la visite du grand public. Et je suis tombée vraiment euh, en amour pour euh, toute l'histoire, l'entreprise, les salariés aussi, parce qu'une équipe ça compte. Mmh. Et j'ai pris beaucoup de plaisir euh, donc, euh, dans ce projet touristique. Le, la vie a fait que j'ai eu l'opportunité de, de, de pouvoir racheter donc, cette ouverture, mais aussi toute entreprise, tous les bâtiments. J'ai emmené avec moi euh, mon mari dans l'aventure, on dit, écoute, il y a un truc incroyable qui est en train de se passer. Euh, on a l'opportunité de, de toucher euh, vraiment du bout des doigts notre rêve qui est de prendre une entreprise française avec une production vraiment très particulière. Ça se présente à nous et on a plein d'idées de développement, donc on y va.
0: On va en parler. <rire> euh, juste, petite parenthèse, comment est-ce qu'on fait une aiguille
1: alors, comment on fait du une aiguille
0: Du fil de fer, j'imagine, à l'aiguille elle-même
1: Alors, du chou. Alors, la première étape, c'est la bobine. Ouais. Donc, le bobine, la bobine qui est déjà au diamètre de l'aiguille voulue à la fin. Et ensuite, on a 27 étapes pour arriver jusqu'à la mise en pochette. Et ces 27 étapes, ça prend deux mois de production. Donc, c'est très, très long. Mais c'est ce qui nous permet de garantir la qualité de nos aiguilles. Et la plus grande étape, c'est ces trois semaines de, de production sur le polissage. Exactement.
0: Au niveau personnel mmh. Il y a un savoir-faire, oui. il est expérimenté, j'imagine, et parce que vous êtes le seul à le faire euh, dans ce oui. pays, à fabriquer des, 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 des aiguilles à coudre, donc euh, il faut la trouver cette main d'œuvre, il faut la former. Vous avez des difficultés à, à, à recruter par moment
1: on a eu des difficultés. Aujourd'hui, on a une équipe qui est bien en place, qui est là depuis entre 15 et 20 ans pour la plupart. Donc, euh, les personnes sont très attachées à l'entreprise, à leur savoir-faire et à leur machine. Ça, c'est très important pour eux. Ils aiment vraiment leur machine. Donc, on n'a pas de difficultés aujourd'hui sur notre équipe de production. Mais euh, attirer de nouveaux talents sur un métier qui s'apprend sur le tas, euh, sur des machines qui ont entre 150 et 200 ans, avec les mains vraiment dans le cambouis, ce n'est pas facile.
0: C'était une question que je voulais vous poser sur les machines. Là aussi, vous les faites faire pour vous uniquement Ou vous exploitez celles qui étaient là depuis un moment
1: on exploite celles qui étaient déjà en marche il y a 100 ans, 150 ans. Ouais. On refait faire des roues et des mécanismes à l'ancienne, en fait, ouais. finalement. Donc là, pareil, c'est que ce ne sont que des pièces uniques. Mais euh, on a essayé d'expérimenter avec euh, euh, des nouvelles machines, euh, mais on perdait en qualité, en temps. Euh, les gens n'étaient pas formés, finalement, sur ces machines-là. Enfin, ça a été euh, très mauvais pour nous. Donc, on est revenu aux machines anciennes. C'est dingue.
0: C'est, nice. c'est vrai, euh, c'est difficile dans notre pays pour, pour l'industrie, mais heureusement, il y a encore de très, très belles initiatives, de très, très belles petites entreprises industrielles euh, qui, 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 qui fonctionnent bien, qui fabriquent par exemple des, des sandales ou encore des tuiles dans les règles de l'art, sans oublier les parapluies. C'est ce que nous allons découvrir et c'est l'heure de notre rendez-vous éco-région.
1: la création Catane on fabrique des espadrilles et des bigatanes. Nous sommes petites filles et arrière-petite-filles de sandaliers, donc on a toujours baigné un petit peu dans, dans ces odeurs de colle et de cordes. Il y a dix ans, quand on a appris que le dernier artisan sandalier de Saint-Laurent prenait sa retraite, ben en fait on a voulu essayer de conserver ce savoir-faire et essayer de le faire perdurer. Quasiment inchangée depuis 1930, la tuilerie de Niederwiller continue de façonner l'argile de manière artisanale.
2: Les architectes ou les clients viennent avec un produit qu'ils ne trouvent plus dans le commerce parce que les produits ont disparu. Et nous, on met en, en, tout en œuvre pour fabriquer à l'identique ce qu'ils nous demandent.
1: A l'aide d'outils et d'un savoir-faire similaire à ce qui se faisait au début du siècle dernier, les quatre ouvriers s'attellent à fabriquer leurs produits.
2: C'est quand même un travail assez, assez difficile et je dirais c'est presque c'est un travail de passion. Et si
0: euh, on n'a pas la passion, si on ne le fait que pour l'argent, on n'arrivera pas à avoir le même
2: résultat.
1: Il y a cinq ans, au sein de l'entreprise DES, la découpe des tissus se faisait à la main. Aujourd'hui, c'est une machine de découpe laser qui a pris le relais.
2: Qui peut nous servir à la fois pour
1: découper les parapluies ou les très grands parasols. Ça nous a permis d'avoir un gain de productivité énorme, plus de 15% sur les six six premiers mois de de l'année. Entre 25 000 et 30 000 produits sont vendus chaque année. Cinq personnes travaillent ici, plusieurs maisons de champagne, de l'Aube ou de la Marne, mais aussi Air France. La fondation Cartier ou Vuitton font partie de la clientèle.
0: À travers ces exemples, on vient de voir qu'ils font pour beaucoup peut-être un peu de résistance, mais en tout cas, il y a un sacré savoir-faire, et c'est ce qui fait la différence je dirais par rapport aux autres, je viens de remarquer ce fabricant de, 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 de parapluies qui résiste bien notamment oui. à tous ces parapluies chinois oui. qui sont venus, tout simplement parce qu'il y a de la qualité et qu'il y a le, le plaisir de, de, de faire les choses bien, c'est ce qui vous anime j'imagine
1: Exactement, voilà, faire les choses bien s'amuser aussi en les faisant, c'est important pour nous dans l'entreprise, et puis bah, apporter de la satisfaction depuis 186 ans à nos clients
0: C'est clair, alors vous, vous fabriquez euh, des aiguilles à coudre, des épingles, il y a D'autres, j'imagine, produits autour de, de, de la mercerie.
1: Oui, exactement. Donc, on fabrique des fabricants en fait de, de produits à partir d'un fil métallique. Donc, les aiguilles, les épingles de sûreté, épingles à tête de verre. On fabrique aussi des bracelets pelotes. Et puis, on a en fait un catalogue très large de 2500 références pour combler tous les outils de confection pour la mercerie.
0: Et il y a un musée également.
1: Oui. Voilà. Vous avez eu l'idée de faire un musée autour
0: de quoi Autour de la, de la mercerie finalement
1: Non pas du tout, autour de notre savoir-faire. Justement, ah. c'est, un, c'est un musée euh, dans le tourisme industriel. Mmh. Donc on découvre nos ateliers de production. Vous pouvez en fait venir librement rencontrer nos salariés, discuter avec eux. Et à la suite, on a un grand musée moderne par sa conception. On a une grande boutique, atelier créatif, exposition temporaire de très très haut niveau. Et on est ouvert huit mois de l'année.
0: Ben voilà, le bon mix magnifique. entre l'industrie la production, on va dire, et le tourisme industriel, ce qui permet effectivement de pouvoir avancer, de pouvoir développer. Bah justement, Exactement. quels sont vos projets
1: alors, beaucoup de projets pour euh, l'entreprise, notamment montrer que la mercerie peut être euh, une mercerie dynamique, fraîche, moderne, tout en étant authentique et respecter notre ADN. Ça, c'est mmh. très important, savoir euh, d'où on vient. Donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la communication. On a tout refait dans l'entreprise, le logo, le catalogue, les packaging, la communication aussi sur les réseaux, etc. On a aussi pour projet euh, de beaucoup nous développer à l'export. Ça, c'est un, c'est un très, très gros projet pour nous. On rentre aussi l'entreprise dans tout un, tout un un processus de digitalisation, donc tous les services vont être maintenant euh, digitaux et vont communiquer entre eux, on va, euh, on va en fait vraiment travailler aussi la production pour avoir euh, davantage de production made in Saint-Sulpice-sur-Île, c'est encore euh, plus que ah, made car- in France, on vraiment, hein.
0: <rire> voilà.
1: en tout cas on a beaucoup de projets et euh, l'entreprise euh, mérite d'avoir justement ce vent de fraîcheur pour montrer que euh, la mercerie euh, est toujours tendance.
0: Ouais, bah vous, vous le démontrez euh, brillamment. <rire> Rappelons, euh, pour nos téléspectateurs, que vous êtes en B2B. Hein oui, Donc exactement. vos clients sont des professionnels et ensuite, pour trouver vos produits, ils sont redistribués. Euh, euh, dans, les dans les
1: merceries, dans les chaînes de magasins ouais. et, voilà, et plein de revendeurs.
0: Ah ouais. <rire> bah, je, je vois qu'il y a plein de projets encore là. Oh oui. Parce que je pensais <rire> naïvement, comment vous voulez innover à partir d'une, d'une aiguille à coudre et pourtant, c'est possible. Et pourtant, oui, parce c'est parce possible. Que,
1: vous voyez, la semaine dernière, on a encore sorti une nouvelle aiguille aboutie. qui n'existait pas sur le marché.
0: Et voilà. Et (rire) voilà. En tout cas, bravo. Bravo. C'est l'heure du du rendez-vous du Médiateur. Pierre euh Pelouset. pour Boin France et du B2B, donc la question se pose moins, mais il y a beaucoup de petits fournisseurs, bien de sûr. petits fabricants, de petites industries qui ont choisi des plateformes de vente en ligne. On va en citer quelques-unes, Amazon, Cdiscount ou autres. Et il ben, y a un contrat qui est passé généralement entre les plateformes et ces petits fournisseurs. Quand ça se passe bien, ça peut permettre effectivement de générer un joli chiffre d'affaires pour ces petits fournisseurs. Quand ça ne se passe pas bien... Quand on coupe le compte du jour au lendemain sans aucune raison vraiment précise, et c'est souvent la moitié du chiffre d'affaires
2: qui disparaît. Oui, tout à fait, Michel. Nous avons été approchés depuis quelques mois par des entreprises qui ont connu exactement cette expérience. Ils sont allés sur ces plateformes. Ça a été d'abord merveilleux. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a un contrat. Il n'y a pas de contrat. On n'est pas client-fournisseur, on utilise la plateforme, donc il y a des conditions générales d'utilisation qu'on accepte pour pouvoir entrer sur la plateforme. Et là, souvent, fantastique, on multiplie par 2, par 3, par 4 son chiffre d'affaires, par 10 parfois, on distribue dans le monde entier, on a des clients partout, on embauche, on investit, on achète une nouvelle machine... Et puis un jour, on reçoit un mail nous disant ben, « Madame, Monsieur, désolé, mais conformément aux conditions générales d'utilisation, votre note qualité client est passée en dessous de 5 sur 10, et donc à partir de demain matin, vous êtes déréférencé. » Panique à bord pour l'entreprise mmh, mmh. qui avait investi, qui avait embauché, qui développait et qui se retrouve avec une perte de chiffre d'affaires colossale. Et ça, c'est carrément en quelques heures. Enfin, ça c'est suffire, carrément en quelques ça. heures. C'est d'ailleurs automatisé. Euh, évidemment, ouais. ces plateformes gè- gèrent des milliers et des milliers de fournisseurs. Donc il euh, n'y a pas de relation humaine a priori. On automatise, la note descend, pouf, on coupe. Et c'est là où nous intervenons, nous recréons du lien, nous recréons de l'humain, nous recréons un dialogue. Nous avons un accord de toutes ces plateformes pour pouvoir entrer en médiation. C'est-à-dire que toutes ces plateformes nous ont dit « OK, on désigne quelqu'un qui sera votre contact, votre correspondant. Donc toute entreprise confrontée à ces difficultés, saisissez le médiateur des entreprises, on va rétablir un dialogue, on va rétablir une discussion ». Voir ce que, ce que vous devez faire pour revenir sur la plateforme. Il y a parfois de très bonnes raisons pour lesquelles la plateforme a coupé votre compte. Ceci étant, ça crée de telles difficultés que c'est bien de savoir pourquoi, de savoir que corriger. Et ensuite, ça permet de réintégrer la plateforme et de redéployer redé- son business.
0: Donc voilà, n'hésitez pas à contacter le médiateur des entreprises. Il y a 45 médiateurs en France, donc euh, ils vont vous répondre très rapidement. Ça se passe sur Internet, sur le site du médiateur des entreprises. Merci Pierre Pelouzé. Merci Michel. Ticot. Médiateur des entreprises. Merci beaucoup Audrey. Réunier, Merci
1: Michel. Directrice mmh.
0: et CEO de euh, Beauvain France. Vous retrouverez cette émission en replay vidéo ou en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Merci de votre fidélité. à très bientôt.